0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Schülerpersönlichkeiten und wir fragen uns, wie wir als Lehrkräfte Schülerpersönlichkeiten im Unterricht und in der Schule entwickeln können. Dafür haben wir Tobias Rode bei uns im Podcast. Tobias ist Experte in Persönlichkeitsentwicklung. Er ist Vorstandsmitglied des fritz Schuberts institutes das sich für das Schulfach Glück stark macht. Ein Schulfach, in dem es vor allem darum geht, wie Schülerinnen und Schüler ihre Persönlichkeit entwickeln können. Und genau das wollen wir heute von Tobias auch wissen. Er spricht mit uns genau eben über diese Persönlichkeitsentwicklung, aber auch darüber, was das Schulfach Glück denn eigentlich allgemein soll. Und wir haben das Interview mit Tobias äh, an einem ungewöhnlichen Ort aufgezeichnet, nämlich draußen. Das Ganze ist passiert während des Lockdowns und deswegen treffen wir uns draußen kurz vor Ausgangssperre. Viel Spaß mit Tobias. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Hi Gerrit, schön bei euch zu sein. Ähm, ist ja ein bisschen ungewöhnlich
1: heute. Wir sitzen draußen. Magst du so ein bisschen beschreiben, was du siehst gerade? Ja, hauptsächlich Dunkelheit und Verkehr, aber wir sind im Olympiapark und ich kann hier erahnen, also wenn ich ein bisschen mehr nach, mehr nach links schaue, da ist so ein Turm, wo ich glaube, ich findet Speedklettern, glaube ich, dran statt und ich glaube, hier ist auch der Unisport vor uns und ja. ich sehe die, die, die Türme vom vom Olympiastadion und ah. ähm, ich war noch nie im Olympiapark, obwohl ich schon ein paar Mal in München war.
0: Nee, für mich ist das auch was Neues und ich finde es auch, ähm, als du gesagt hast, wir machen es draußen, habe ich mir gedacht, das machen wir doch einfach. Das finde ich auch eine witzige Idee. Magst du gleich äh, zum, zum Anfang dich vielleicht nochmal ein bisschen vorstellen und nochmal äh, sagen, wer du bist, so in einer Minute höherer Speed dating
1: Das Speed-Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Mein Name ist Tobias Rode. Ähm, bin jetzt 38 Jahre alt, also gehe so, geh so steil auf die 40 zu, äh, meine Kinder langsam auf die 10 Jahre und, ähm, und ich bin, ja, wer bin ich denn im Speed-Dating? Ich bin ein Amateur und Dilettant in den Themen Bildung und äh, psychologisches Wohlbefinden und neue Pädagogik und ähm, was heißt Amateur? Armer, ama, die Liebe, man, man, man tut, weil man es liebt, nicht weil man muss und ähm, ein Dilettant ist jemand, der mit großer Befähigung, aber ohne akademischen Auftrag handelt. Beides Begriffe, die von den Akademikern abschätzig verwendet wurden, damals als irgendwelche Adligen sich mit Themen beschäftigt haben oder so. Aber Begriffe, die ich liebgewonnen habe, weil ich tatsächlich, unzertifiziert und hochqualifiziert agiere in den Feldern, in denen ich wirksam bin. Egal, ob es in meiner Praxis ist für Beratung, Therapie und Bildungsbegleitung oder ob es in der Schulentwicklung ist oder in der Unternehmensberatung oder in dem eben größten Feld, in dem ich unterwegs bin, als äh, Hauptentwickler und Lehrtrainer für das Schulfach Glück und da auch Mittlerweile als Institutsteilhaber ähm, am Fritz-Schubert-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich das alles in einen Satz sagen müsste, in kurzem würde ich sagen, ich bin ein Persönlichkeitsentwicklungs-Freak und Fan und möchte dieses Thema wichtiger machen, sowohl in meinem persönlichen Leben immer wieder als auch im in, ähm, in dem, dem pädagogischen und politischen Bereich und im gesellschaftlichen Bereich. Das ist, glaube ich, was mich ausmacht, dass ich da ähm, unabhängig und mit starkem Willen immer wieder gerne wirksam sein möchte und auch immer gerne wieder Strukturen schaffen möchte, die selbst auch wirksam sind und selbst wirksam sind. Und das ist so das, was ich so tue. Ja. Ich glaube, das war jetzt ganz okay für mich. So.
0: Du meinst von der Länge her. Ja, weiß nicht.
1: Wenn ich, wenn ich das wirklich ins Dating-Bereich ziehen müsste, also wenn ich sagen sage, warum, warum ist es spannend, sich mit mir auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, weil ich ungewöhnliche Wege und kohärentes Denken und kreatives Denken, ohne rebell zu sein, ohne dagegen zu sein, gut aufeinander kriege. Also System-Integration ähm, und, trotzdem, und trotzdem kritisch zu sein und neu zu sein. Das kriege ich gut aufeinander. Dinge stehen zu lassen, die gerade sind und trotzdem aber weitergehen zu können und über sich, mich über Dinge hinwegzusetzen, ohne sie abschätzig zu betrachten. Das glaube ich, was an mir spannend ist als Person, aber auch in meinem Wirken im Schulfachglück. Glück. Zum Schulfach Glück, ja. Zum Schulfachglück, äh, da würde ich jetzt gleich das Stichwort aufgreifen und äh, dich da jetzt
0: einfach mal fragen, ob du nochmal in, in drei Sätzen sagen kannst, also jetzt wirklich drei Sätze. Äh <lacht> drei Sätze, okay. Der Finger oben, <lacht> um, alles klar. Ja.
1: Ähm, was, ist denn, was ist denn Glück für dich? Für mich persönlich oder, oder jetzt im, im Sinne des Schulfachs, also wissenschaftlich? Das ist eine gute Frage. Machen wir es ähm, im Sinne des Schulfachs. Was ist, was ist da Glück in drei Sätzen? Wenn du aus einer Vergangenheit kommst, die du verstehst und akzeptiert hast, in eine mhm. Zukunft gehst, die du selbst gewählt hast und die zu dir und, und passt und in, einem, in einer Gegenwart lebst, in der du deine Umwelt bewältigen kannst und dich wohlfühlst mit dem, was du tust, weil es dich auch von der Vergangenheit, dass der du kommst, in die Zukunft bringst, in die du möchtest.
0: Okay, also da, da höre ich jetzt schon stark auf das, was du vorhin gesagt hast, diesen Persönlichkeitsentwicklungsaspekt äh, raus. Ja, draus. absolut. Mhm. Magst du da nochmal
1: anschließend gleich sagen, wofür ist denn das Schulfachglück da? Und Das sind zwei verschiedene eben, die wir auseinanderhalten müssen. Also die Wirksamkeit von Schulfachglück ist die der Persönlichkeitsentwicklung. Also wir sind das Institut für Persönlichkeitsentwicklung, die das Schulfachglück machen und ähm, wir wollen, dass die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Lehrer und Erwachsenen und Eltern sich entwickeln können und dürfen und auch wollen ähm, und das auch und dann dafür auch Möglichkeit bekommen und das heißt auf der einen Seite natürlich inhaltlich Dinge zu vermitteln, die das vorwärts bringen, also Ideen oder Methoden oder oder th Themen aufzubringen, die an diese an diese Ideen herangehen. Ein bisschen ähm, anders gesetzt ist es aber so, dass wir in der Bildung ja sowieso Persönlichkeitsentwicklung und fachliche Vermittlung eigentlich gleich ernst nehmen sollen. Und das mhm. machen wir nicht wirklich in der Schule. Das ist das ist also im Moment gerade gerade Humburg, dass wir das tun. Wir haben meistens eher 90, 80 bis 90 Prozent Fokus auf dem Fachlichen und ähm, auch vor allem in den Diskussionen und Weiterentwicklungen. Und wenn wir aber die, wenn wir das ernst nehmen wollen, dann müssen wir einen Raum auf dem Stundenplan schaffen, wo die Schüler selber das Thema sind und wo es auch um die und deren Entwicklung und deren Persönlichkeit und deren deren Gruppendynamik geht, unabhängig von jetzt nur Klassenlehrerstunden oder oder irgendwelchen Bonus- und Luxusprogrammen wie Lions Quest, wo die man dann irgendwie noch macht, damit ein bisschen Gruppendynamik entsteht, wollen wir, dass es wirklich kompetent eine Stunde gibt, in der die Kinder, die da sitzen, der, das Inhalt, der Inhalt des Faches sind und trotzdem eine kompetente Begleitperson, eine Pädagog bei ihnen ist, der sich mit diesen Thematiken, die da andocken, auskennt. Und da wird das Schulverglück auch wirksam, dass wir die Kinder, die da sitzen, zum Thema machen und uns mit denen zum Thema machen, die dann trotzdem aber wirksam und strukturiert helfen, sich weiterzuentwickeln.
0: Jetzt hast du da schon gesagt, und da mag ich jetzt gleich mal hier zitieren, wir sind ja in Bayern und die, die, schönen, die schönen gesetzlichen Rahmenbedingungen Steht zum Beispiel im Artikel 131 der Bayerischen Verfassung drin, dass die, dass die Schulen in Bayern nicht nur Wissen und Können vermitteln sollen, sondern auch äh, Herz und Charakter bilden. Richtig. Und wenn sowas jetzt schon drin steht, dann frage ich mich ja, ähm, das steht doch, steht doch in der Verfassung, warum braucht
1: es dann noch euch? Ja, das ist total witzig, dass du das fragst. Weil ich war ja also früher, als ich meine, als ich mein Staatsexamen weggeworfen habe, also nicht gemacht habe und beschlossen habe, ich werde Freiberufler und Bildungsentwickler war ich also erstmal sehr rebellisch. Also ich wollte da, da Bilder stürmen und sagen, ah, wir brauchen jetzt aufgrund der neuesten neurologischen Erkenntnisse auch mal wirklich Gesetze. Und dann habe ich diese Gesetze mir angeguckt und die gelesen gehört, das ist ja alles gut. Also das, das steht in den Verfassungen, das steht in den Bildungsrahmenplänen, das steht in den Gesetzen. Also das, was ich will von Bildung das, was wir auch sehen, viele Probleme in Bildung löst, das steht da schon drin. Aber wir machen das nicht. Und das ist nicht ein Problem des Staates, also der der, der an, an eigentlichen Gesetzesgebung, der Judikative, sondern es ist ein Problem von uns, den Lehrern und Eltern in der Exekutive. Wir machen nicht, was da steht und, und die Kontrollinstitutionen fragen auch nicht zu genau nach, weil Schule ist ein selbst reproduzierendes System, das immer noch in der Wilhelminik festhängt. Also wir haben uns von der humboldtschen Bildung in der Wilhelminik ein bisschen verabschiedet, in, in, in Kohorten zu sitzen und lesen und schreiben zu lernen, wie wir als Männer damals nur besser im Militärdienst und besser in der Fabrik funktionieren. Und die Strukturen, die wir damals geschaffen haben, haben sich sehr stark selbst reproduziert. Über alle neuen Revolutionen, und Erkenntnisse hinweg leben wir immer noch in einer Kultur, in der Leute in einer Schule unterrichten, in der sie unterrichtet wurden, von Leuten, die bereits in dieser Schule auch so unterrichtet <lacht> wurden. Und wir müssen ja. auch aufpassen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt anderen Leuten geht in ihren Lehrerfahrungen, aber meine ersten Versuche waren eigentlich auch Reproduktion, die ich an der Schule auch gelernt habe, aber auch der Kultur. Und wenn ich junge Kollegen sehe, die ganz überzeugt ins Ref gehen, die werden, kommen in Schulen rein, in denen eine ganz alte, verstaubte Kultur sie auffängt und ihnen sagt, wie der Hase läuft. Und, und das ist, glaube ich, ein Problem. Wir sind da unglaublich, wir haben eine riesige Change Aversion. Also die Veränderungsversion ist unglaublich groß bei Lehrern. Und, und dann sind wir aber, in anderen Stellen sind wir Lehrer, die unheimlich gerne wollen und die vorwärts gehen und ihre Schule vorzubringen. und und dann kommen auch noch die Eltern aufs Boot und sagen, na, nein, na, nein, nein, aber so habe ich ja Schule nicht erlebt, jetzt verstehe ich ja gar nicht mehr, was an meinen Kindern ja. passiert und dann sagen die das, das geht so nicht und dann schaffen die Eltern das ab oder die Kommunen kommen und sagen, das kommt uns jetzt komisch vor, da haben wir jetzt Angst dazu zu stehen und das ist zum Beispiel gerade in Bayern, da gibt es beides, es gibt tolle Modellschulen hier, es gibt aber auch also Kommunen, die, die ihr altes, schönes, klares bayerisches Gymnasium haben wollen, weil sie das verstehen weil das sie verunsichert, wenn wir wenn wir da Dinge wie Noten rausnehmen oder jetzt die Kinder plötzlich im Mittelpunkt, das kommt denen weich vor und verweichlicht vor und und soft vor. Und ähm, die verstehen aber nicht, dass die Zukunft ähm, in der Gestaltung und in dem, was, was wir verlangen wollen von den Kindern als Gesellschaft, äh, eine andere Art von Bildung und auch eine andere Art von, von Sachen braucht, die wir eigentlich verfassungsmäßig schon verankert haben. Charakter mhm. und Herz. Mhm. Und Charakter und Herz heißt nicht, äh, keine Ahnung, abgewertet werden, was also das heißt, vorwärts entwickelt zu werden. Und ich sehe ganz viele Kollegen übrigens auch hier in Bayern. Also ich wäre gerade jetzt ja, eigentlich, wenn ich Corona wäre, ans gieseler gymnasium gegangen. Da gibt es tolle Kollegen, die mit ganz viel, ganz viel Herz und Charakter auch selbst auf die Schüler zugehen wollen und, und das auch können, auch im normalen Fachunterricht. Ich wünsche mir, dass es für diese Leute noch zusätzlich Raum gibt und dass die Lehrerinnen ihre Rolle auch so verstehen. sagen, Ich bin ein fachlicher Experte, aber ich bin vor allem betraut mit der Persönlichkeits- und Charakter und Herzentwicklung dieser Kinder. Und, und die Noten sind da jetzt nicht so wichtig, sondern wo die dann hingehen und was die jetzt machen wollen und wer die sein können für uns als Gesellschaft und wo ihre Potenziale liegen, die sie ausschöpfen und entwickeln wollen und falten wollen. Und da, da wünsche ich mir eben mehr Raum für. Und da ist Schulfachglück ein, ein, ein Angebot, dass eben, dass das durchgesetzt wird, was die Verfassung sowieso schon fordert. Und das ist eben ein Grassroots-Weg, jetzt das anzugehen. Kein Top-Down.
0: Du hast es jetzt auch schon vorhin gesagt, nach deinem Empfinden ist es so, dass wir da vielleicht zehn Prozent gerade tun und der Rest ist irgendwie die fachliche Bildung. Wenn ich jetzt so an, an, meine, an meine Schüler denke und an meinen Unterricht, kann ich das auch gut verstehen und auch so dass das, mit in einer Seminarausbildung vermittelt bekommt oder vielleicht auch so ein, ähm, sonst in den Praktika ist, dann auch häufig, ja, erinnert euch doch mal an eure Schulzeit, da genau, ihr das doch ja. so gemacht. Ähm, wie, wie war das denn bei so einer Abfrage? Dann macht es halt so, wie es damals gemacht wurde. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Und, und, und da ist es ganz schön, dass du sagst, das holt mich so ein bisschen ab, weil ich natürlich auch als, als junger Lehrer auch sage, ich möchte da irgendwie das anders gestalten und ich möchte diese Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler auch voranbringen. Jetzt meine Frage da an dich, wie geht es denn? Hast du vielleicht auch so ein, so ein konkretes Beispiel aus, aus dem, wie ihr die Lehrkräfte ausbildet? Was kann ich denn mit Schülerinnen und Schülern machen, damit sie ihre Persönlichkeit äh, voranbringen können?
1: Ja, da hast jetzt eine schöne Gretchenfrage gestellt. Ja? Also ich, ähm, erst mal zwei Sachen. Ich wollte noch sagen, also auch andockend ist, was du gerade bricht, das ist ja nicht alles schlecht, was da ist. Unsere ja. Schule ist nicht schlecht. Ja? Sie ist nicht irgendwie, oh Gott, wir müssen das alles wegwerfen. Ja? Es ist ein bisschen eher wie in einer Beziehung, in der man gemerkt hat, Dinge, die wir mit 20 gemacht haben, ähm, da sind ein paar von richtig cool, aber wenn wir das jetzt weitermachen, dann tun wir so, als wären wir 20, aber das sind wir nicht mehr. Wir haben jetzt Kinder, wir müssen auch ein paar Sachen anders machen dürfen, auch anders sein wollen. Ein bisschen ist das mit Schule auch nur über Jahrhunderte gedacht. Es ist nicht alles, was wir machen, schlecht. Und viele von den Sachen, die wir erlebt haben, haben uns ja auch gebildet und auch unseren Charakter vorwärts gebracht. Also man muss nicht alles wegwerfen, sondern wir müssen ein bisschen schauen, wo ist Raum für eine tolle Innovation und einen guten Platz zu schaffen dafür. Und wo können wir auch einfach so bleiben. Ich bin auch zum Beispiel ich bin ein Fan von Frontalunterricht. Ich unterrichte mhm. wirklich total gerne Frontal. Aber das geht aber mit vielen Sachen nicht und wir müssen den Kindern Experimentierraum geben, auch wenn wir gerne frontal unterrichten. Trotzdem muss ich jetzt nicht, ich bin nicht der Böse, wenn ich noch frontal unterrichten möchte, ja? sondern ich eine, das hat eine Qualität, die wir fahren können und andere Sachen haben auch eine Qualität, die wir fahren können. Das muss man eben auch schön zusammenbringen dürfen, so wie das in der Alemannenschule zum Beispiel gemacht wird oder so. Aber ich habe deine Frage nicht beantwortet. Ich bin der Gretchenfrage ausgewichen. Was können wir konkret tun? Also ich, das was ich vor gesagt habe, ist ja das Thema: Wie kann ich aus einer Vergangenheit kommen, die ich verstehe, mit einem Selbst, das ich irgendwie konkretisieren konnte? Wie kann ich aus der abstrakten Zukunft, die vor mir liegt, ein bestimmtes Ziel heraus konkretisieren, das auch zu mir passt? Und wie kann ich dann auch auf dem Weg dorthin mit meiner Umwelt, mit mir, mit den anderen, mit den Dingen gut umgehen und grundsätzlich da irgendwie da sein? Und das heißt, wenn du jetzt irgendwie diese Themen anbearbeitest, du sagst ich schaue mir mal an, was haben diese Schüler für Geschichten mitgebracht? Und können die die erzählen und verstehen? Können sie ihre Stärken und Schwächen konkretisieren? Können sie ähm, Werte äh, ermitteln aufgrund dieser Personen, die sie da sehen? Können sie Charakterstärken ausdrücken und auch kommunizieren? Äh, können sie ihre Grundbedürfnisse nach Freiheit, Sicherheit, Sinn irgendwie miteinander ausgleichen? Und haben sie eine emotionale Literalität, die ich mit ihnen bilden kann? können sie dann ihre Werte heraussuchen und anhand dieser Werte Herausforderungen in ihre Zukunft legen, die sie annehmen wollen und diese dann auch als Motive, als Bilder motivieren, darauf zuzugehen und können sie dann eben auch in die Volition nach Weihnachten, also Kognition, Motivation, Volition kommen, damit sie dann auch dort handeln. Solange du dich diesen Themen strukturell widmest und dabei nicht vorgibst und und vorgibst, was die Schüler tun, sondern fragst, sag ich, ich möchte wissen, wer du bist, ich möchte wissen, was du möchtest von deiner Zukunft, ich möchte mit dir gemeinsam herausfinden, was du jetzt da tun kannst, Kannst. Und ich möchte immer wieder Ohr dafür haben, was ihr und was, was du jetzt da brauchst und was ich auch brauche. Und dann machst du Schulfachglück, egal welche Methode du wählst. Mhm. Natürlich haben wir einen Methodenkatalog und, und Theorien und tolle Modelle, die wir jetzt auch lange eklektische Arbeit haben. Wir sind ein richtiges Fach. Wir haben Wissenschaft also didaktisch reduziert, damit sie vermittelbar wird und sind also Psychologie, Philosophie, ähm, Pädagogik ganz modern aufgestellt. Aber eigentlich ist das egal. Eigentlich ist es, solange du die Kinder in den Mittelpunkt rückst und sagst, ich schaue mir eure Stories an, frag wie ihr die weitererzielen wollt und was ihr dann auch wirklich tun könnt und wie wir all die Fähigkeiten, die ihr dazu braucht, miteinander entwickeln und ausprobieren können im sicheren Rahmen der Schule, bevor ihr im Leben versucht, Sachen zu machen, wo die Repressalien des nicht Gelingens eben noch höher sind. Könnt ihr lernen, kompetent zu scheitern oder gesund euer Ziele erreichen und nicht dumm Ziele äh, verfolgen, die euch schaden oder blöde Sachen abbrechen, die ihr noch gut hättet realisieren können. Das sind Sachen, die wir in Schulfachglück machen. Und wie du das dann machst, ob du das mit Theaterpädagogik oder in Kunst oder Geschichte machst oder ob du unseren Methodenkatalog und unsere Strukturen drüber legst, das interessiert mich eigentlich herzlich wenig für mein Ziel. Und mein Ziel ist, dass die Kinder ähm, diese Sachen erfahren können mit anderen Menschen. Und ich sage immer zu meinen Pädagogen, Pädagoginnen, wenn die mich fragen, woran erkenne ich, ob eine Schulfachglückstunde gut war, sage ich, wenn du sie sinnvoll fandest, wenn sie dir gefallen hat und die Kinder mit leuchtenden Augen rausgehen und sagen, bis nächstes Mal, dann war sie gut und dann kommen die Kinder auch vorwärts. Und wie du das erzeugst, ist, kannst du meine Sachen nehmen, aber ist mir eigentlich egal. Die ähm, Schülerinnen und Schüler, das, äh,
0: ich stelle mir das jetzt so ein bisschen so vor, Ich, ich meine, die sind ja auch Dieses, an, 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 an gewissen Unterricht gewöhnt, ähm, und wenn ich jetzt so an mein Klassenzimmer denke, kann ich mir auch vorstellen, dass da einige, das hat ja auch so ein bisschen was mit äh, vielleicht ein, einer Neuigkeit zu tun, vielleicht auch mit ein bisschen Verstören zu tun, ja. vielleicht mit ein bisschen Herausfordern zu tun. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch Schülerinnen und Schüler sind, die sagen, da habe ich gar keinen Bock drauf, das ist mir viel zu viel Arbeit, das ist mir zu anstrengend. <lacht> ja, ähm, ist was macht
1: man mit denen? Du also hast zwei Sachen gesagt, die ich sehr wichtig finde. Also bevor ich wieder deine Frage beantworte, lass mich kurz mal was extrapolieren. Ja, das ist anstrengend. Persönlichkeitsentwicklung ist anstrengend. Egal, ob du das privat machst oder in der Schule. Das ist Schüler kennenlernen, in Beziehung sein, ähm, äh, herausfinden, was ich wirklich will vom Leben. Das sind keine Trivialfragen, keine Spaßgesellschaftsfragen. Das sind, das ist kein Glück im Sinne von, oh, fun, 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 sondern das ist Glück im Sinne von, wow, ich habe mich angeguckt, ich habe in den Spiegel geschaut. Ich habe andere dabei zugesehen, wie sie in den Spiegel schauen. Ich habe Raum gegeben für andere und Raum genommen für mich. Ich bin in Austausch gegangen. Das ist, ich, bin in der, ich bin in der wirklichen Subjekt, Subjekt. Beziehung, wie Hüter jetzt halt sagen würde, ja. Das ist anstrengend. Aber es ist auch das Einzige, was wirklich richtig schön ist und wo wir all die Hormone, die zum Lernen sowieso in der Schule brauchen, Dopamin, Serotonin, Neupravenin und, und all das, wo wir das freisetzen, Oxytocin und dann auch damit umgehen können. Und, und wo wir so viele Kompetenzen erlernen, die wir im Leben auch wollen. Wenn wir die Schüler fragen, was hättet ihr gerne in der Schule gelernt, was ihr für Lebenskompetenz gebraucht hättet, sagen die sowas wie Dating. Mhm. Was ist ein Dating? Ich zeige mich und mache mich berührbar und verwundbar und, 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 und biete mich jemand anderem an und gehe damit um, was dann passiert. Und das ist äh, Bewerbungsgespräch ähm, auf andere Menschen zugehen, Führungsqualität, Entschuldigung, Führungsqualitäten und Selbstfürsorge entwickeln. Das sind alles Dinge, die sie an der Schule lernen wollen. Und wir geben sie ihnen nicht, weil wir nicht wissen, wie es geht. Und das heißt, für mich ist es auch wichtig, dass wir dann sagen, ja, das ist anstrengend. Aber wir begleiten euch dadurch. Und dann lernt ihr auch Grit und irgendwie ein bisschen Willen zu entwickeln. Und das wollen wir auch als Gesellschaft. Wir wollen ja nicht so Schüler rumhängen am Smartphone sind und sagen, mir alles egal. Und deswegen bin ich froh, dass das anstrengend ist. Aber ja, ich bin auch kein Freund davon, dass es ein Pflichtfach ist, mhm. nicht, dass die Schüler müssen und die Pädagoginnen müssen. Und jetzt muss jede Schule Glück anbieten. Nein, aber da, wo ihr wollt, ist das ein Angebot, das ihr machen könnt. Und da, wo du jetzt als junger Kollege zum Beispiel sagst, ich will doch diese Kids kennenlernen. Ich brauche die Beziehung noch auch, um Mathe und Geschichte zu machen. Und damit die auch vielleicht mal machen, was ich sage. Und vielleicht sich mal bewegen in eine Richtung, in der wir alle zusammen sagen, dass es fühlt sich richtig an, was wir da machen, ist sind wirksam und dann dürfen die Schulfachglück machen. Und dann würde das
0: so ein bisschen in Richtung Vorbild gehen, dass die dann vielleicht mitbekommen bei anderen, okay, das funktioniert dann doch und vielleicht setze ich mich dann da auch mal mit rein oder sie sehen beim Lehrer, scheinbar hat er irgendwie was was in seinem Leben erreicht, weil er das in, in irgendeiner Form mal gemacht hat? Ähm, oder oder wie, wie kommen die denn dazu,
1: dass sie, dass sie diese Haltung aufgeben? Schön, und wenn die Lehrer für die Schüler wieder positive Vorbilder werden. Also wegen <lacht> Anzahl sagen die, ah, so geht's also nicht. Ja. Also, ähm, <lacht> ja, okay. sehen, die sehen die sehen den akademischen Grad gar nicht als Leistung. Die sehen ja eher oh ja, in der Schule gewesen, zurück in die Schule gekommen und was wir da eigentlich leisten, was wir wirken können, das, das sehen die Schüler und die Eltern ja häufig nicht. Das ist ja schade. Wenn ja. man ein schlechtes Renommee in Deutschland. In anderen Ländern ist das anders als Lehrer- ein Heldenberuf. Was er ja auch ist, aber er wird nicht so gesehen. Sehen. Ähm, ich wollte das kurz sagen, ne, es gibt Schüler, die das Ablehnen, also die, mhm. die in Schulverglück auch gezwungen werden und das Schulverglück ist ja auch nicht entwickelt worden jetzt für hübsch für die Oberstufe und die sondern es ist gemacht worden für Bildungsverlierer am Anfang. Ja. Wir erreichen mittlerweile alle Klientele, alle Schulen, auch Grundschulen, ähm, aber vor allem hier in München zum Beispiel gehen wir an an, an, an Brennpunkt Mittelschulen und versuchen die Kids, die das Gefühl haben, es interessiert sich eh keiner für mich und ich bin abgedockt und disenfranchised so. Wir erreichen die und wenn die wieder über ihre Stärken sprechen, über die Ziele setzen, dann kommt aus denen auch was raus. Mhm. Und dann, am Anfang, die lehnen das ab, die denken, das ist so ein Scheiß. Trick oder irgendeine blöde, blöde Evaluation jetzt oder irgendwelche Psychospielchen oder die sabotieren das oder versuchen cool zu sein und beschützen sich. Und das ist unsere harte Aufgabe als Pädagogin, diese Grundbeziehung herzustellen und denen zu zeigen, ich mache mich auch angreifbar und ich bin hier nicht nur der, der Beobachter, ich bin Teil der Gruppe und ich sorge dafür, dass wir genug Freiheit und genug Sicherheit miteinander bekommen und genug Sinn hier sehen, dass wir diese Beziehung anfangen und öffnen können. Und dann kommen die meisten Kids mit. Nicht alle, es gibt nichts, wo alle mitkommen und immer ist alles easy. schuferglück ist hart. Und, und und schwierig, aber es ist sehr viel erfolgreicher, wie wir gedacht hätten, dass es sein kann. Vor allem wenn unsere unsere Lehrerinnen und Lehrer auch irgendwie äh, da richtig loslegen, wenn sie Laune bekommen und die Schüler dann auch. Wenn ich das dann sehe, dass die Schüler, die noch vor zwei Jahren meine schwierigsten waren, jetzt meine besten sind und jetzt bei mir sind und und und, und, und sich Ziele gesetzt haben und Beziehungen eingegangen sind und Danke und Bitte sagen können. Ja, also manchmal einfache Sachen. Und und jetzt in Bewerbungsgespräche gehen. Ich kriege die Rückmeldung. Das sind aber aufrechte junge Menschen, die sie da haben. Dann war ich wirksam und dann dann erinnere ich mich auch an die die sich an mich und dann ist auch irgendwas wert. Ja.
0: Da mag ich gleich mal nachfragen, äh, kannst du da mal so ein, ein Beispiel nennen von, von einem Schüler, einer Schülerin, die dich besonders und äh, nachhaltig beeindruckt hat? Die ich
1: selber begleitet habe oder, oder ähm, äh, mir erzählte Geschichte von einem anderen Kollegen? Äh, das ist mir egal. <lacht> Dann nehme ich mal, also die Anastasia Schönfeld-Kollegin von mir aus Berlin, ähm, ist an der Grundschule tätig und auch Lehrtrainerin, mhm. ähm, auch eine ganz engagierte und die hatten von der von der Krippe, also von der, von der wie sagt man, vom Hort so, ein Kind bekommen, Name darf ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ähm, nennen, wir mal, <lacht> nennen wir ihn mal Peter. Peter, Araber, ähm, aber es ist tatsächlich so, ähm, der Peter kam von der vom Hort ähm, äh, in die Grundschule mit schon schon mit, also mit Briefchen dabei, wie schwierig der ist und dass der spricht die Sprache nicht und man kann mit dem nicht kommunizieren, wir müssen den eh loswerden, aber im Moment gerade sind wir zuständige Schule und die müssen jetzt halt irgendwie bespaßen, ja. Mhm. Und ähm, dann haben die anderen Kollegen gesagt, ah, der läuft bei uns eh nicht, wir haben mit dem jetzt zwei, drei, drei Stunden gehabt und da der, der geht gar nichts, der ist nicht ansprechbar, der ist wütend, der schlägt andere Kinder, der wirft Kram durch die Gegend, äh, wir müssen den loswerden, der ist nicht beschulungsfähig. Und Anastasia hat gesagt, hey, keiner hat von uns versucht, mit dem Beziehung zu machen, ich nehme den in meine Klasse. Und dann hat sie ihn in ihre Grundschulklasse, erste Klasse genommen und angefangen, mit dem, mit dem Kontakt zu machen, war zweimal mit dem Dolmetscher da, als er noch nicht so richtig Deutsch sprach, mit den Eltern da gesessen, mal auch in ihrer Freizeit einfach gezeigt, ich, ich investiere jetzt hier. Und dann kam rieseneklar, ja. Kind hat an die Schulwand gepinkelt. Ja, also ging gar nicht, also geht gar nicht hier, nicht mal also nicht mal Basisregeln einhalten zu können. Das Kind muss jetzt weg. Und die Anastasia hat gesagt, ja, okay, ähm, ich würde aber zuerst mal gerne wissen, ob das also was war der Grund für diese Handlung, was war die Story. Ja, Ich möchte das einfach wissen von ihm. Und dann hat er mit der Dolmetscherin da gesessen und gesagt, ja, er hat einen Roller bekommen, ähm, Riesengeschenk für ihn, die Familie hat nicht viel Geld. Und den letzten Roller, den er bekommen hat, der wurde ihm geklaut, weil er ihn nicht abschließen konnte. Und jetzt hatte er kein Schloss, sondern den Roller. Und er wollte den Roller mit reinnehmen auf die Toilette, damit er ihm nicht geklaut wird. Und dann hat die Lehrerin der Tür zu ihm gesagt, du darfst den Roller nicht mit reinnehmen. Er konnte sich mit ihr nicht verständigen. Er musste dringend aufs Klo. Und als das vierte Mal gescheitert war, hat er halt eben dann versucht, dann irgendwie dann nicht so weit weg an die Wand zu pinkeln. Und die Lehrerin hat das als Trotz gesehen. Aber er war in Not. Und danach war dann klar, er hat eigentlich voll viel gelernt und er war auch beschulungsfähig. Und er läuft bei ihr. Und bei ihrer Kollegin super, ist ein unauffälliges Kind im Unterricht und bei allen anderen immer noch eine Katastrophe, ist immer noch ein Rebell, schmeißt immer noch Sachen rum oder schreit andere Kinder an. Aber Anastasia und ihre Kollegin, die sich für ihn interessiert haben und die investiert haben in den, macht er alles, was sie sagen und kommt gerne. Die Eltern haben gesagt, Frau Schönfeld, egal was passiert, aber wir bleiben an dieser Schule, solange sie hier sind. Und der Junge hat sich super entwickelt, er spricht mittlerweile normal Deutsch. Es ist jetzt zweites Jahr, ist er da, er kann sich normal benehmen, er ist in Gruppenarbeiten gut dabei und wird wahrscheinlich also hat jetzt eine richtige Chance, ein ganz normaler integrierter Bürger gewesen zu sein, also zu sein, zu werden so. Während die anderen Kollegen hätten wir den Weg verfolgt, wäre jetzt in einer Sonderinstitution und hätte die Erfahrung gemacht, ich bin hier für immer raus. Und das ist das, was Beziehungen leisten können. Dafür müssen wir aber den Mut haben, uns für die Persönlichkeiten zu interessieren und uns auch wirksam fühlen, die zu entwickeln. Sonst Was soll ich denn machen, wenn ich da eine Diagnose und kein Mensch vor mir sitzen habe? Ich bin noch nicht ausgebildet, ich bin kein Therapeut, ich bin Lehrer. Also in meinem Fall stimmt das jetzt nicht, aber als Lehrer kann ich nicht noch der Therapeut sein und noch die Minder sein, aber wenn ich ein Grundinteresse mitbringe für die Menschen, die da sitzen, dann glaube ich schon, dass wir unheimlich viel erreichen können, auch mit den, egal ob das jetzt so ein, so ein Peter ist, der da irgendwie ähm, äh, brutal schwierige Integrationsgrenzen bündert. oder ob es eben hier in, in, in München ein junger Mann ist, der nicht richtig weiß, wo er sich bewerben soll und dann nach einem Bewerbungsgespräch oder Bewerbungstraining bei mir hier in einem Gymnasium danach mich anruft und mir ein aufrechtes Gespräch führt und dann nicht in den fett bezahlten Job bei BMW geht oder ins duale Studium, sondern seinen Herzenswunsch folgt und Schreiner wird. Mhm. Weil er sagt, wir brauchen doch auch Handwerker und ich mhm. mag doch Holz. Und da sehe ich genauso viel Wirksamkeit. Schön, vielen Dank für
0: das Beispiel. Das war, das hat mich auch sehr, das wärmt auf jeden Fall auch in dieser Kälte hier draußen.
1: <lacht> ähm, ganz kurz, aber ich muss nochmal, also jetzt der Wissenschaftler mir kommt durch und sagt, Achtung, das ist anecdotal evidence. Ja, also ich kann ja. dir 40 schöne Geschichten erzählen, wenn es dann für 4000 andere nicht funktioniert, das ist nichts wert. Ja. Aber ich kann dir viele schöne Geschichten erzählen, nur ich möchte noch mal statistisch sagen, wenn wir messen, also wenn wir in unseren Messungen machen in diesen Klassen und, und wirklich Vergleichsgruppe, Kontrollgruppe, Stichprobe machen, das ist kein Einzelfall, den wir da erzählen. Und egal, wo die Kinder herkommen, die Selbstwirksamkeitserwartung geht hoch, der Selbstwert wird stabiler, die Selbst Inkonkurrenz Inkongruenz, geht runter. Also wir, wir können das alles psychologisch nachverfolgen, messen. Gerade ist eine riesige Studie in Österreich am Laufen von der Krankenkasse, die Schulfachglück als Prävention haben wollen. Mhm. Und das heißt, ich möchte das nochmal sagen, schöne Geschichten erwärmen natürlich das Herz. <lacht> aber harte Daten und Fakten machen Politik und Bildung. Und die haben wir und die können wir liefern.
0: Okay, super. Aufgrund ja, der Qualität, die
1: die Pädagogen machen. Ja, nicht, yeah. nicht, weil wir von alleine toll sind. sondern das, yeah. das hängt von der Arbeit ab, die da draußen gemacht wird, von den Leuten, die unsere Sachen angeschaut haben.
0: Ich würde an der Stelle eine Runde Oder-Fragen einschieben okay, und cool, ja. äh,
1: das Ganze ein bisschen
0: ein bisschen höhere Geschwindigkeit in, äh, in den Fragen äh, Ja, ich, ich, ich also ein Wort antworten,
1: ja. Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Warst du in der Schulzeit
1: Streber oder Rebell?
0: Rebell. Magst du sagen, noch ein bisschen Hintergrund warum? Ich bin
1: barfuß zur Schule gegangen, ich bin wickelrock zur Schule gegangen, ich habe mir die Haare lang wachsen lassen, ich habe eine Flickenhose getragen, ich habe meine, hab meine, meine Lehrer herausgefordert mit anstrengenden Fragen, obwohl ich sie immer gewertschätzt habe, ich habe nie gegen Lehrer gehandelt, aber ich habe nie meine Klappe gehalten und es gab keine Peergruppe, in der ich sein wollte. Ja, ich war Rebell. Okay. Ich war auch Schulabstinent. Okay.
0: Lernsausbildung. Was sollte da im Fokus stehen? Die Fachlichkeit oder die Pädagogik?
1: Die Pädagogik, wenn sie so gemeint ist. Peda ist ja nicht eine neue Struktur, sondern es geht ja um die Kinder und um die Entwicklung. Also das sollte im Vordergrund stehen. Meines Erachtens nach Grundstudium im Fach, Hauptstudium in Pädagogik.
0: Okay. Mhm. Würdest du lieber in der Zukunft wiedergeboren werden oder in der Vergangenheit? In der
1: Zukunft. In welcher Zeit? Am aller Coolsten fände ich 40.000 Jahre in der Zukunft, um wirklich zu sehen, was draus geworden ist. Aha. Aber mich würde auch das nächste Jahrhundert oder das übernächste Jahrhundert interessieren. Ich, hätte gerne, ich, würde gerne, ich würde gerne in einem Raumschiff im Urlaub auf den Mars gehen und mir das angucken. Ich würde gerne schauen, wo wir hinkommen. Ich bin ein zukunftsgläubiger Mensch. Ich glaube, wenn wir die Zukunft gestalten, können wir sie gut machen, auch mit allen Herausforderungen. Und, ähm, und, ich, und ich, die Vergangenheit kann ich, mir, kann ich schon studieren. Die Zukunft müsste ich erleben. Die kann mhm. ich mir nur vorstellen. Mhm. Bei der Gelegenheit, ich glaube nicht an Wiedergeburt. aber <lacht> Ich
0: auch nicht. Mal, aber mal schauen, mal schauen, was der technische Upload irgendwann erst ist. Ja, genau. <lacht> ist ja jetzt nur rein hypothetisch genau, gedacht. Genau. Würdest du sagen, dass wir mit dem Ganztagsschulsystem besser fahren oder sollten wir doch die Kinder um 12 Uhr entlassen?
1: Das ist nicht richtig oder falsch. Das ist eine Frage, was wir daraus machen. Das ist eine Gestaltungsfrage. Also bei dieser Entweder-Oder-Frage muss ich klar Oder sagen. Mhm. Ich glaube, wenn wir an die Strukturen gucken, wie sie jetzt gerade sind, würde ich sagen, wir sollten den Ganztag freiwillig anbieten für die Kinder, die nicht nach Hause wollen oder können oder zu Hause alleingelassen sind, aber trotzdem nicht Kinder einsperren länger, wie sie da sein wollen. Ein Gleitzeitsystem finde ich cool.
0: Mhm. Jetzt ein bisschen philosophisch, äh, Glück oder
1: Unglück? Immer das Unglück als Herausforderung und das Glück als Ziel.
0: Okay. Vielen Dank für die Runde oder Fragen. Das war jetzt echt super schnell. Ähm, wir machen weiter mit, mit dem Inhaltlichen und äh, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Schüler reagieren. Jetzt würde mich noch interessieren, wie reagieren
1: denn äh, Kolleginnen und Kollegen, wie reagieren denn Schulleitungen, wenn du mit solchen Ideen ankommst? ganz unterschiedlich. Wir haben ja auch Schulleiter und Kolleginnen, die unsere Ausbildung wollen. Wir haben Schulen, die jetzt wir haben eine Schule in Fulda, die hat uns ihren 14. Kollegen in die Weiterbildung geschickt, weil er sagt, die unterrichten gar nicht Glück, aber es macht sie einfach besser zu besseren Kollegen. Wir sehen das als fachliche Weiterbildung einfach, weil die Persönlichkeit in den Fokus zurücken, ja auch im Mathe, Mathegeschicht oder Deutschunterricht wirksam ist weil in dem ganzen Verhältnis zwischen Eltern, äh, Kindern, äh, Lehrern irgendwo äh, Menschlichkeit und Empathie und Empathie Dinge sind, die nicht, die nicht, die verletzen niemanden. Das hilft immer weiter. Und das heißt, wir haben solche Leute, wir haben aber auch Leute, die Hände immer noch über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie den Begriff hören. Das kann ich ja auch verstehen. Glück ist ja auch ein furchtbares Wort für dieses Fach. Ja? <lacht> ähm, also Wir machen Persönlichkeitsentwicklung, okay, werden nie eingeschlagen, aber dieser blöde polarisierende Glücksbegriff, der nur im Deutschen Zufallsglück und Lebensglück aufeinander bringt. Allen anderen Sprachen kein Problem. Ja, wie gesagt, Englisch Luck und Happiness, französischen Chance Bonheur. Ähm, Im Chinesischen haben wir acht Begriffe für Glück. Die sind auch nicht glücklicher, aber die können ziemlich genau beschreiben, was sie gerade nicht meinen oder was ihnen gerade fehlt und äh, wir haben halt nur Glück und das ist dann beides zusammen. Das Gelingen, das Glück kann, das gelingende Leben, ganz genauso wie ähm, der Zufall ähm, die, und, die, und die, äh, das, das Schicksal und was der Herr Fritz Schubert sagt, ist ja, wir wollen ja eine, eine Kompetenz fürs Schicksal irgendwie in den Kindern anlegen und dass das, was uns passiert, von uns trotzdem noch gemanagt werden kann. Dass wir zwar nicht die Regeln und nicht unbedingt das Spiel entscheiden können, aber immer noch, wie wir spielen. Und das ist das ist schon irgendwie was 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 Schönes. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele Leute, die den Begriff hören und sofort ablehnen. Und noch schlimmer sind die, die das sofort hören und Heilsversprechen sehen. Die denken, jetzt haben wir den Schalter gefunden, jetzt mhm. jetzt müssen sie da in die Fortbildung gehen und nach drei mit dann kennen sie die 15 Methoden, mit denen man alle Kinder glücklich macht. Und die sind fast noch schädlicher für unsere Sache. Weil die natürlich auch eine Menge esoterische Grundhaltung mit reinbringen, die wir gar nicht wollen. die müssen wir immer erstmal aberziehen, so ein bisschen in Konfrontation mit der Realität gehen. Und es gibt Leute, denen es total egal, also interessieren sich überhaupt nicht, denken, das sind immer so komische, komische Leute oder komische Sekte und die wollen überhaupt nichts damit verpflaffen wissen. Und das heißt, das Reagieren auch aus der Bevölkerung Leute, das ist immer noch sehr unterschiedlich. Aber es wird besser. Je mehr positiv Beispiele wir haben, je mehr Lehrer die Wirksamkeit zeigen, je mehr Schulen den mutigen Schritt gegangen sind, umso mehr Leute reden natürlich auch dagegen. Wir hatten gerade ein sehr schönes Beispiel. In Österreich hat eine Schule, Handelsschule, ja, die haben ein Schulfachglück eingeführt mit zwei Pädagogen, die bei uns die Weiterbildung gemacht haben. Und dann haben acht Schüler von, ich glaube, ich weiß nicht, was, 400 oder so, also also große Schule. Acht haben dann Schulfach Glück gehabt. Und dann kam die Presse. Ich berichtet. Und hat ein Politiker wurde dazu gefragt, zwischen Tür und Angel, und hat gesagt, es ist eine Handelsschule, die sollen rechnen können und nicht glücklich sein. <lacht> und Das hätte ich wirklich gesagt. <lacht> doch, genau das. Und jetzt pass auf, das Tolle war für uns, und dann kam die Bevölkerung und hat den, da gab es einen Shitstorm gegen diesen Politiker, ja, die gesagt haben, ja, die gesagt haben, was ist das denn für eine alte blöde Vorstellung, wir wollen das und dann das war besser, also wir hätten das als Marketingkampagne viral gar nicht besser starten können, ja, diesen, diesen Widerstand auszulösen. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir nicht mehr kämpfen müssen. Wir lösen den Widerstand aus. Und schauen uns die Reaktionen an. Und wir, wir machen einfach weiter und zeigen immer mehr und mehr positiv Beispiele. Wir erreichen mittlerweile fast 1000 Kollegen. Ähm, und das, das, ist, ähm, das wird immer wirksamer und immer klarer, sichtbarer und immer weniger Nischending und immer weniger, und immer, weniger und immer mehr was, wo als Bewegung auch klar wird, wir erreichen Leute und die reden gut drüber und dann, dann ist auch irgendwann kein Thema mehr. Ja.
0: Und du hast es ja vorhin auch gesagt, wenn die Wissenschaft für euch spricht, das ist ja auch immer ganz gut, gerade wenn es in diese esoterische Richtung Das wäre auch so ein wär's. bisschen <lacht> meine
1: Skepsis, ähm, <lacht> wenn das reichen würde. Es, ja, ja, klar. Ja, Zeichen der Zeit, dass die Leute, weder, weder können sie gute noch schlechte Studien auseinanderhalten. Also sie würden auch eine mit sechs, wenn wir sechs Schüler testen würden und die würde gut auslaufen, Leute würden sagen, ah, Glück macht glücklicher. Ja. Also ich wünsche mir mehr Realität, damit wir auch, damit wir, damit wir, klarer zeigen können, was wir können und dass auch dann endlich Argumente sind, die nicht mehr ausgehebelt werden durch ja, aber oder bei mir fühlt es sich aber nicht so an oder ich habe von einer Person gehört, der hat es aber nicht geholfen. Und wir sind nicht die Homöopathie der Bildung hier. Also ich möchte schon irgendwie gerne, dass das ja, ich würde mir das wünschen, dass wenn die dass die Wissenschaft steht hinter uns, also ganz stark und, und, und mit, mit also fast nur positiven Daten und super valide, auch mittlerweile mit großen, tollen Studien, die jetzt auch rauskommen. Auch hier aus München von der Anna löffler gutmann die eine tolle Arbeit macht über psychologisches Wohlbefinden und trotzdem reicht das nicht, weil die Leute ihre Arbeits trotzdem haben. Ich, ich würde mir wünschen, dass das reichen würde. Aber in allen Bereichen. Also ich ich wünsche mir das auch ja, politisch. Ich wünsche mir, dass wir Entscheidungen treffen aufgrund von Statistiken und, und Daten und Erhebungen. Und, und nicht, weil wir halt Bock haben oder, oder Angst haben, nicht wiedergewählt zu werden. So, Klima ist ja so ein Ding, wenn wir schon über Zukunft gesprochen haben. Ja, ich wünsche, könnte man einfach mal akzeptieren, was wir da schon lange wissen und einfach mal tun, von dem wir wissen, dass es wirksam ist. Und das mhm. in der Bildung das Gleiche. Steht in der Verfassung. Wir wollen das gerne haben. Aber wer es macht dann einer. Das geht nicht. Das geht nicht. <lacht> Wer ähm, kann denn sowas machen? Wer kann denn
0: jetzt, ich sage jetzt mal nicht Glück, weil du hast ja schon gesagt, das ist ein schwieriges Doch Video. sag ruhig
1: Glück, wir müssen nur wissen, was wir meinen. Okay, okay dann äh, sage ich weiter Glück. Wer kann denn Glückslehrerin werden? Jeder. Ähm, unterrichten an der Schule ist natürlich sehr viel leichter, wenn du ein Staatsexamen hast, ja. Ja, weil die Schule sich dann leichter tut, dich einzustellen. Aber gerade im erweiterten Ganztag kannst du auch als Sozialpädagogin oder als nicht studierte Hausfrauenmutter, wenn dich das Thema interessiert, die Weiterbildung machen. Unsere Weiterbildung ist sehr wissenschaftlich aufgestellt und das heißt, es ist schon mit dem Immatrikulationshintergrund wesentlich leichter zu verdauen. Ja? Ähm, und der Selbstprozess ist anstrengend, den wir von dir verlangen. Also ein Drittel ist Selbstprozess, ein Drittel ist Gruppendynamik und, und, und Struktur und ein Drittel ist richtig klar Theorie. Und ähm, das lässt sich leichter verdauen, wenn man schon mal im pädagogischen oder sozialen Bereich tätig war oder in Führung tätig war und wenn man grundsätzlich, wie gesagt, Immatrikulationshintergrund hat, ja. Ähm, aber prinzipiell jeder. Wir haben auch Leute die gehabt, die einen Bildungsgutschein das bei uns gemacht haben. Und wir haben auch Leute, die einfach das nur für sich machen. Also, weil sie das Thema irgendwie spannend finden. Auch wir haben mal jemanden gehabt, der im Ruhestand die Ausbildung noch gemacht hat jetzt mhm. und dann im Seniorenheim irgendwie das machen wollte. Wir haben Leute, die ins Hospiz gegangen sind mit Schulfachglück zum Unterrichten. Wir haben Leute, die ins Kinderheim zurückgegangen sind als Jugendheimbezieher. Wir haben eine ganze Gruppe von Sozialpädagogen aus Magdeburg, die die Ausbildung gemacht hat. Ähm, und das ist alles in Ordnung. Also, wir haben keine, ähm, Entries irgendwie, wo wir sagen, da ist jetzt kein, das sind keine Gatekeeper, wo du sagen musst, ich muss jetzt irgendwie, äh, das studiert haben oder diesen Hintergrund haben. Natürlich ist je nachdem, was du nachher damit machen willst, kann es sein, dass deine, deine Historie dich einschränkt in der, in der Möglichkeit, tätig zu sein. Wenn Therapeuten Glück machen, können sie natürlich ganz viel an sogar Kassen abgerechnet, Persönlichkeitsinterventionen mit Kindern in der Begleitung machen, weil sehr viele Kinder in therapeutische Angebote geschickt werden, die aber kein psychologisches oder psychiatri die kein psychiatrisches Problem haben, eigentlich ein bisschen Coaching und Begleitung brauchen. Und daran sind wir dann eben sehr gut mit dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und das, das, können, das kann dann eben ein normaler, normaler Bürger nicht machen, der die Ausbildung macht. Aber gerade wir haben Studenten, die das in der Ausbildung bekommen. Wir haben unterschiedliche Fachrichtungen. Wir haben Führungskräfte, also Führungskräfte, die das als Training machen das ist nicht, also das ist nicht eingeschränkt. Wir nehmen jeden, der Lust hat, die Ausbildung zu machen, aber das ist vielleicht auch der nächste Punkt. Wenn du nicht in einer geförderten Cetase-Ausbildung hier in München bist, oder ein Lehrer bist, der die Ausbildung von einem PI wie hier in München, was wir sehr dankbar sind, oder vom PZ gezahlt bekommst in Weiß-Wiesbaden, dann musst Institute, du die das, das sind Le Lehrerbildungsinstitute. Hier ja. Das PI in München ist das Pädagogische Institut in der ja. Herrenstraße vom Referat für Bildung und Sport hier in München. Und ähm, die zahlen die Ausbildung für ihre Lehrer. Ja? Aber das geht eben wirklich nur für Lehrer. Da gibt es keine anderen Möglichkeiten, da reinzukommen. In die privat zahlenden Ausbildungen ähm, da kann jeder rein, der, der sich dafür interessiert und der bereit ist, diese, diese bei uns in Heidelberg 2.6 ähm, bei anderen Anbietern 2.4 auszugeben und dann ein Jahr lang ausgebildet zu werden. Im Marktvergleich noch ein bisschen Werbung zu machen, ist das eine günstige Ausbildung für die Inhalte, die wir bieten, aber es ist trotzdem eine Stange Geld mhm. und ähm, das finde ich zeichnen unsere Leute auch aus, dass sie von sich aus sagen, mich interessiert das so sehr dass ich das jetzt ausgebe. Und das, das wertschätze ich so sehr. Ich habe mein ganzes Einkommen gerade viel von von der, dieser Bereitwilligkeit von Leuten, sich damit zu beschäftigen. Jetzt ja auch hier, euch ja auch schon, gedankt. Ich finde es einfach toll, dass sich Leute dafür interessieren, weil man es mein Leben einfacher macht und das dann da rausbringt. Und äh, ich finde das schon sehr beachtlich. Aber wie gesagt, wer das zahlen will, der darf in die Ausbildung. Und ähm, und da gibt es keine, keine Hürden. Was man damit machen kann, da entscheidet sich dann, was du für Vorbildung noch mitbringst und natürlich in welchen Bereichen ein Staat oder eine Institution, die dich auch easy beschäftigen kann oder es schwieriger wird für sie?
0: Jetzt hast du ganz grob schon skizziert, was, wie, was man in der Ausbildung erwarten kann. Magst du vielleicht nochmal kurz sagen, was, wie so eine Ausbildung genau abläuft? Also komme ich dann am Wochenende zu euch? Bin ich da irgendwie meine Woche unterwegs? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, oh, gibt's ganz verschiedene Modelle. Wir haben ja im Moment gerade laufen 22 Ausbildungen parallel. Das ist das schön? Ähm, hier in München haben wir diese tasa ausbildung Das CETASA ist eine GGMBH, die, so also ursprünglich die Create Your Life ähm, ähm, Verein, die mit, mit, also Bildungsfern Jugendlichen getanzt haben am Anfang unter Ellenscheiter. Und jetzt ist das eine richtige GGMBH, die diese Glücksausbildung mit Schulen als Partner, wirklich, die bringen Glücksunterricht an diese Mittelschulen und dafür zahlen die Mittelschulen äh, den Studenten die Ausbildung. Mhm. Das ist dann ein Modell, wo du wirklich ein ganzes Jahr, also manchmal sogar anderthalb unterwegs bist, ein Jahr Glücksausbildung und parallel dann versetzt startend ein Jahr unterrichten. Und da bist du dann an mindestens zwölf Wochenenden in zwölf Modulen 144 Stunden bei uns. Und wir Freitagabend, Samstag tagsüber. Das ist das Hauptmodul, die meisten funktionieren so. Unsere Ausbildung Heidelberg auch. Heißt Freitagabend vier Stunden, Samstags acht Stunden plus Pausen. Ähm, wir haben aber auch eine Kompaktausbildung von den Studenten der deutschen Wirtschaft organisiert, SDW, ähm, wo du eine Woche, also in 76 Stunden, jeden Tag zwölf Stunden das <lacht> reingeballert kriegst. Ähm, das ist High Intensity, super, super intens, weil der Selbstprozess auch super ständig ja. steht. Ganz, ganz tolle äh, Wochen. Da, nach den Wochen habe ich immer Urlaub gehabt und brauche dringend welche. <lacht> so. Ein ganz starkes Ding. Und dann haben wir auch die, die PI-Ausbildung gegenüber drei Jahre, also wirklich eine eine Einheit im Quartal mit 20 Stunden, ähm, zwölfmal, ähm, das ist wirklich lang gedauert und war aber auch eine ganz tolle Ausbildung. Und ähm, von der Qualität machen die keinen Unterschied, nur von Länge und, und Intensität manchmal. Und das aber das normale Commitment, das du bringst, ist ein Jahr mit zwölf Wochenenden. Mhm. Genau.
0: Wenn ich jetzt, egal welches Modell, mich dafür interessiere und sage, ich möchte irgendwie weiter nochmal schauen, was ihr macht, wie kann
1: ich euch erreichen? Also am einfachsten natürlich wie immer über das Web www.fritz-schubert-institut.de. Da bekommt man auch viele Downloads und Informationen. Da ist ganz vorne steht immer, wo wir starten, die nächsten Ausbildungen. Weil es natürlich auch so erhält sich das, das Institut jetzt auch. Wir haben jetzt auch eine Stiftung gegründet oder gründen die jetzt gerade, die sich um also Bildungsgerechtigkeit, Zukunftsfähigkeit und um Persönlichkeitsentwicklung bemühen wird. Da kommt auch nochmal eine Webseite. Meine persönliche Webseite findet man unter http slash sollbruchbiz Das ist mein, meine eigene Praxis, die Sollbruch-Praxis. Da kann man auch ein bisschen was über Glück sehen. Das ist aber eine... Das ist eine sehr schlechte Website. Die ist wahnsinnig toll gemacht. <lacht> die institut ist ein bisschen moderner. Und da kann man also auch Sachen drauf schauen, auch nachlesen, Presseartikel nachlesen. Euer Ding, euer Ding kommt da wahrscheinlich auch verlinkt hin. Wir haben ein Newsletter, wo man sich eintragen kann, falls man einfach über das Thema Bescheid wissen will. Es gibt also auch offene Veranstaltungen, wo man hingehen kann, Vorträge da beworben werden. Ähm, ja, und für die Ausbildung wirklich auf dieser Website, wird von allen Partnern, die mit uns zusammenlaufen, von uns Zertifikate kriegen, ist verlinkt, wo starten die Ausbildungen und auch Flyer mit den Terminen drin. Und dann kann man das genau angucken. Genau. Super, danke. Ähm, also mich persönlich kann man auch unterreichen. Ja. E-Mail-Adresse beratung at äh, nicht .info, äh, beratung .info. Ähm, Ich arbeite auch ab und zu meine Mails ab und ich antworte dann auch auf Mails.
0: Okay, okay. schön. Das ist äh, auch immer gut zu wissen. Ähm, jetzt jetzt sind wir so langsam am Ende des Gesprächs und da würde ich ganz gerne von dir noch wissen, ob es noch was gibt, äh, was dir noch wichtig ist zu sagen, zu betonen, dass ich jetzt noch nicht gefragt habe oder über das wir noch nicht gesprochen haben.
1: Ja, ich glaube, ich würde gerne noch mal was zum Thema Glück sagen. Ja. den <lacht> nächsten 20 Stunden. Ähm ganz wichtig zu verstehen, was wir schon gesagt haben. Glück ist anstrengend. Es gibt keinen Schalter. Und manchmal haben wir Angst vor uns, weil die auch Angst haben, wir wissen jetzt, wie das geht. Und dann, dann kommen unsere Ausbildungsteilnehmer nach Hause und der Partner fragt, und, bist du jetzt glücklich? ja? Oder wir haben Schulleiter, die nehmen dann schwierige Klassen, geben die da Glückskollegen sagen, da, mach die mal glücklich. Und wir wissen doch auch nicht, wie das geht. Wir haben eine Struktur zur Persönlichkeitsentwicklung entworfen, die funktioniert. Aber das nicht neu einlassen auf sich selbst, die Beziehung zu sich selbst und die Entwicklung nicht als one size fits all, so gehts zu sehen, sondern als Aufgabe, als Abenteuer Und dieses Abenteuer auch anzunehmen und zu sagen, Leben ist ein Abenteuer, sich entwickeln ist ein Abenteuer, in Beziehung zu sein ist ein Abenteuer. Und dass wir die Kinder mal zu gescheiten Abenteurern ausbilden, mit einem guten Handwerkszeug ausstatten, dass sie da rausgehen und ihre Zukunft wählen und ihre Wege finden und, und sich verantwortlich fühlen für die Sachen, die sie tun und kommunizieren lernen und so. Das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft und als Bildung. Und als Lehrer ist das doch schön, was heißt, ich bin der Held der die Abenteuer ausbildet in der Akademie. So, es gibt so viele Bücher, die diesen Trope bedienen. ja Von Harry Potter angefangen oder, oder Tribute von Palmer, Junge Kinder, die ausgebildet werden, ein Abenteuer zu erleben. Ähm, ja Percy Jackson, was weiß ich auch immer. Und das sind so viele so Sachen, die da andocken. Auch schon die, 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 die Feuerzangenbowle. Die Schule ist eine tolle Umgebung, der wir eigentlich schon immer kapiert haben. Das Leben dort irgendwie auch stattfindet und beginnt. Und ich will einfach den Aufruf starten und sagen, es geht nicht darum, einen Schalter zu finden fürs Glück. Sondern es geht darum, diese diese Aufgabe, des Spiel des Lebens anzunehmen und Abenteurer zu sein und ein guter Mitspieler zu werden und zu sagen, ich, ich kriege diese Bildung von Leuten und ich mache dann aber auch was daraus. Und ich will den Helden der Bildung, den Lehrern, die an der vorderster Front für die Zukunft kämpfen, die diese Kinder gestalten werden, wenn sie auch richtig ausgebildet werden sowieso, ähm, ich will denen nochmal die Message senden, ihr seid Helden, ihr, ihr habt die Kraft, diese Kinder zu bewegen und zu beeindrucken, ähm, indem ihr zeigt, wer ihr seid und ihnen zeigt, dass ihr euch dafür interessiert, wer die werden könnten und dass ihr euch als Teil dieses Weges seht und auch mal ein paar Schritte vorangeht oder auch mal ein paar Schritte schiebt, ähm und diese Kinder sind nicht schrecklich oder genetisch schlechter oder sonst irgendwas. Das sind die Kids, die wir jetzt gerade haben. Die sind alle immer noch Menschen, die was Großartiges bewegen könnten. Auch der nächste Jules Verne, auch der nächste Einstein, auch der nächste Elon Musk wird irgendwann in der Schule sitzen und jemanden vor sich haben, der sich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich für ihn interessiert und sich berührbar und verwundbar macht und sagt, ich bin ein Mensch und ich bin hier und du bist ein Mensch und du bist hier. Und dann können wir zusammen vorwärts gehen. Und wenn wir das aus der Bildung auch in die Gesellschaft kriegen, dann bin ich fertig, dann bin ich fein, dann muss ich gegen nichts mehr kämpfen. Schön, danke, dass du das auch nochmal hier sozusagen dein,
0: dein, deine Bildungsvorstellung nochmal zusammengefasst hast. Jetzt habe ich schon gesagt, wir sind schon am Ende des Gesprächs, dann mache ich jetzt aber trotzdem nochmal nachhaken. Mach. Ganz frech, was meinst du denn, wann wird
1: diese Vorstellung von, von Bildung Realität? Niemals. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: wann wird die Realität werden? Ähm, wenn sich die Entwicklung weiter bewegt wie bisher, dann ungefähr 2065. Aber da wird unterwegs die Welt nochmal dazwischen funken, glaube ich. Ähm, und Dinge destabilisieren oder politische Strukturen werden anders werden oder Menschen werden neue Möglichkeiten haben. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wir müssen uns, das ist eine Utopie, die ich da gerade gesagt habe, weil ich auch, so wünsche ich mir Beziehungen und Gesellschaft im mhm. Allgemeinen, ich glaube, dass wir das nicht einfach erreichen können, weil wir Menschen sind und wir sind anfällig für bestimmte Problematiken, nicht nur für die Großartigkeit, sondern auch für die Scheiße, die unser Gehirn so mit sich bringt und unsere Gesellschaft und unsere Menschlichkeit. Menschlichkeit ist was ganz Großartiges. In all meinem Schreiben, all meinem Tun suche ich nach der Menschlichkeit und versuche sie zu fördern. Aber nicht als, als, als Soft-Target, sondern auch das sind auch grausame und schlimme Dinge, die wir, die wir, die wir sein können und auch vielleicht müssen. Und ich glaube, wir kommen nie ganz darüber. Ich glaube, wir sollten uns nie so weit über uns erheben, dass wir das automatisch schaffen. Sondern ich glaube, es sollte ein Kampf bleiben, das immer wieder neu und neu und neu zu erzeugen und immer wieder neu neu aufzubauen und immer besser und besser miteinander zu schaffen. Weil sonst verliert es auch seine, seine Bedeutsamkeit, wenn es keine Widerstände mehr gibt. Und das heißt, ich hoffe, dass wir das niemals schaffen. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann in so einem so Approximierend irgendwie ähm, daran kommen und immer näher da hinan, herangleiten und die Widerstände immer immer weniger schlimm werden, die wir uns da selber in den Weg legen. Und so wie ich mir das von meinem Leben auch wünsche, mit, wenn man es richtig macht, steigt mit der Lebenszeit die Lebenszufriedenheit, aber man ist nie fertig und am Ende ist es trotzdem schade, dass man aufhören muss, aber man kann dann auf sein Leben blicken und sagen, das war ein gutes Leben, Also wie man vielleicht auf, einen, auf eine Stunde blicken kann und sagen kann, die war nicht perfekt, aber es war eine gute Stunde, ich kann sie jetzt loslassen, wenn man vielleicht auf ein Interview gucken kann und sagen kann, klar hätten wir Sachen besser machen können, klar könnten wir noch mal eins noch nochmal eins machen. Aber das hier war doch gut. Wir können das so stehen lassen, weil wir uns die Mühe gegeben haben.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank, ähm, um jetzt da komplett noch aus diesem Interview rauszukommen. Ähm, ja. Magst du uns einen Buchtipp noch mitgeben? Ähm, gerne, du gerne was, was, äh, was, du, was du privat mhm. liest. Kann aber auch was äh, Fachliches sein, das du jetzt hier noch mitgeben magst. Und ich glaube, dann mhm. äh, ist das eine runde Sache.
1: Super, also ich würde gerne ähm, ein Sachbuch kurz einfach anteasern. Ähm, der Ernst Fritz Schubert und der Olaf Axel Burow, ähm haben gemeinsam ein Buch geschrieben, das heißt Einladung in die positive Pädagogik. Das ist ganz fein lesbar und ist voll von solchen Visionen und Ideen. die Diese beiden doch schon etwas älteren Herren mit ihrer vielen langen Erfahrung seit den 70er aus Bildung irgendwie kondensieren konnten, mit tollen Bildern drin von vom Alexander Ehalt. und ich bin, finde, das ist ein sehr, sehr gutes, kleines Buch, das man einfach mal anschauen kann, wenn man mit der ganzen Materie noch nicht in Kontakt gekommen ist. Und das kann man empfehlen. Ähm, ansonsten bin ich jemand, wenn ich lese oder höre, ich höre viel im Auto gerne auch Hörbücher, dann bin ich jemand, ich mag den Eskapismus, ich kümmere mich um diese Welt gerne real life, ich habe echte Menschen mit echten Problemen ständig vor mir, ich mag also fantastische Menschen mit echten Problemen vor mir, in fantastischen Welten, in Situationen, wo die Katharsis nichts zu tun hat mit, mit echten Städten oder echten Orten, ich mag gerne Fantasy oder Science Fiction. Und ähm, im Moment gerade höre ich mal wieder ähm, eine Fantasy-Serie durch von einem Autor, der mich auf vielen Ebenen schwer beeindruckt mit der Art, wie er Narration betreibt und wie er auch diese Konkretisierung von wer bin ich und wo geht's hin für mich und was macht es schwierig für mich, wie der Menschlichkeit auch in diese Helden bringt. Also der hat eine tolle, tolle Fantasy-Serie, in der die Helden alle super, super menschlich sind. Und die möchte ich jetzt empfehlen, Joey Abercrombie. Erste Trilogie ist The Blade Itself, die ist schon selber ziemlich gut, aber die ist eigentlich nur die Einstiegsdroge in die anderen Standalone-Romane von ihm, die einfach voll sind von, von Menschen ähm, und ganz menschlichen Menschen, die einfach unglaublich äh, krasse Sachen erleben in einer fantastischen Welt, in der man einfach, da kann man einfach von hier aussteigen und wo einsteigen, wo es schlimmer und großartiger ist <lacht> wie bei uns ähm, und dann zurückkommen in eine Welt, in der man selber wirksam sein kann und kein Schwert oder irgendwas anderes dafür braucht, genau.
0: Sag nochmal ganz kurz Titel und äh, Autor von beiden Empfehlungen. Uh,
1: Joey Abercrombie. Also äh, das ist, das ist, das ist äh, Joey Abercrombie ähm, The Blade Itself ähm, Trilogie. Ähm, genau. Ähm, die Bücher heißen The Blade Itself, Before They Are Hanged und Last Argument ähm, of Kings. Und die sind das, die Trilogie, die ich gerade höre. Genau. Das andere ist äh, Ernst Schubert und Olaf Axel Burow, ähm, Die Einladung zur positiven Pädagogik.
0: Vielen, vielen Dank. Dann ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Vision von Bildung mit uns geteilt hast und äh, ein bisschen erzählt hast, was das Schulfach Glück so leisten kann und soll.
1: Ja, ich, ich danke dir auch, ich danke euch. Habe ich ja schon mal in dem Vorgespräch kurz gesagt. Ich finde einfach toll, dass ihr Zeit und Energie reinsteckt, ähm, an Bildung nicht nur direkt, sondern auch indirekt außen in außenrum zu arbeiten, da auch eine Kommunikationsplattform zu haben. Wir Lehrer sind doch schon sehr schlecht im Vernetzen, muss man sagen, im Vergleich mit anderen, anderen Berufsgruppen ähm, sind wir nicht so organisiert oder sehr komisch organisiert. Und dieses Ganze, dass wir übereinander berichten auch Erfolge feiern, Ideen zeigen und teilen. Das finde ich super wertvoll und ich danke euch für eure Arbeit und natürlich für euer Interesse an Schulfachglück. <lacht> Gleich ist andersrum genauso. Und ähm, für uns ist es natürlich auch immer
0: wieder toll, ähm, diese Beispiele zu hören und uns da auch inspirieren zu lassen. Also ich gehe immer mit ganz vielen neuen Ideen und Begeisterung aus diesen Gesprächen raus und ich hoffe, so geht es den Hörerinnen und Hörern auch.
1: Sehr cool. Wer da draußen unterrichtet und auch für dich, Gerrit, verliert nicht den Spaß am Unterrichten, egal wie die Strukturen außen rum sind. Ähm, der Beruf ist so wertvoll, wenn wir das nicht verlieren. Absolut. Mach's gut, Tobias. Ebenso. Komm gut heim.
0: Das war's für diese Folge Bildungsblick zum Thema Schülerpersönlichkeit. Wenn ihr weitere Informationen zum Thema Schulfachglück und zur Ausbildung, vielleicht auch zum Glückstrainer, zur Glückstrainerin haben wollt, dann schaut auf der Seite vom Fritz-Schubert-Institut vorbei. Das ist einfach fritz-schubert-institut.de. Da gibt es Informationen zu dem Fach und zur Ausbildung. Und wenn ihr noch persönliche Fragen an Tobias habt oder gerne mit ihm in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auch über seine Coaching-Seite tun. Das ist lernstudio.sollbruch.biz, da erreicht ihr ihn dann auch persönlich. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann macht es auch sehr, sehr gern. Wir freuen uns wie immer natürlich über Anregungen, Kritik, Wünsche, Themenideen, was auch immer ihr so vorbringen wollt, äh, macht das gerne per E-Mail an bildungsblick.blv.de oder schreibt uns auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick. Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.